0: Salut și bine te-am regăsit la podcastul Tehnocultura. Suntem acum la episodul 150, un număr foarte rotund, denumit YouTube nu fie obraznic. Gazdele tale preferate sunt Vlad Bănică și Manuel Cheța. de data asta este doar Manuel Cheța la microfon. Bine te-am regăsit. Subiectele principale de astăzi sunt schimbări la YouTube, Intel 14700 și GPT devine tot mai util. Nu uita, ne poți găsi pe toate platformele posibile și imposibile și așa că nu uita să ne dai un like, un share și bineînțeles un review pozitiv ca acest podcast să ajungă la cât mai mulți oameni. Și uite-te că acum ne bucurăm că suntem la episodul numărul 150 și efectiv cred că avem mai bine de 3 ani de zile de podcast, început în 2020, dacă să mă gândești bine în, în pandemie, așa că la cât mai multe episoade, 150 este chiar un număr foarte fain. Nu o să ne oprim aici, bineînțeles, sperăm să prindem mult mai multe episoade. Și, dacă fiindcă sunt doar eu la microfon astăzi, o să vorbesc de vreo chestiuni pe care am descoperit în ultima săptămână și care m-au interesat. Ca de exemplu, la partea de intră am doar un singur subiect și anume ce am experimentat în ultima săptămână legat de Windows Phone, Phone Link. Pentru cei ce nu știu ce este Windows Phone Link, este o aplicație, un program pe care poți instala în în calculatorul tău. Și atunci, aplicația respectivă este menită pur și simplu să se conecteze cu calculatorul, cu telefonul tău. Foarte bine. Și atunci, odată ce ai conectat aplicația cu telefonul tău, se poate conecta, mi se pare, cu Android, nu știu, cred că și cu iPhone, da? Chiar și cu iPhone. Eu am un telefon pe Android. Când am instalat aplicația... Uite că am reușit să văd acum și chiar acum am băgat în uh, programul acesta Windows Phone Link. Văd mesaje, văd fotografii și văd uh, apeluri. Ce apeluri am avut de curând. Ceea ce este chiar foarte interesant și de aici, din punctul ăsta, poți să setezi ce fel de anumite setări de notificări pot să am, de exemplu, dar fiindcă am uh, pus uh, No Disturb, Do Not Disturb On la, în aplicația de Windows, telefonul meu mi arată Do Not Disturb și acum dau pe mute, sunet mute, gata, aplicația din, efectiv, setările din telefonul meu de Android s-au schimbat și îmi zice, ok, e mut acum, nu mai încântă niciun fel de notificări. Și e foarte interesant, pentru că, cel puțin în anumite situații, să zicem că ai telefonul l-a încărcat undeva, pe, undeva prin camera ta, poți chiar să și comunici și să dai telefon de pe din aplicație direct Sau, o să trimiți SMS-uri direct din aplicația de Windows. Și asta mi s-a părut chiar foarte faină. Nu, nu mă aștept să o folosesc prea multă. Am instalat-o, m-am m-a disat, m-am uitat repede la poze, că orice fel de poze în loc cu telefonul, am putut să o văd aproape imediat în, în aplicația asta, o Windows Phone Link. Și foarte interesant. Dar ca daily driver, cum se spune, nu m-a pasionat enorm de tare. E, interesat, e interesant că ai pozele respective și poți să dai repede uh, save as. Și e foarte, e foarte bun așa. Măcar din punctul ăsta de vedere am acces de la poze și să le văd care e. Sau la SMS-uri. Măi repede ce mesaje am discutat cu oamenii de curând și bineînțeles ce, ce mesaje am trimis și pot să primesc. Să setezi asta este chiar foarte ușor. Te duci în Windows Search Bar în stânga jos și scrii Phone Link. O să-ți arate aplicația de Phone Link. Ia să vedem. Căutăm chiar acum Phone Phone Link. Și după aia îți arată aplicația. Dacă nu este deja instalată, o să-ți arate cum să o instalezi și după ce ai instalat-o o să-ți dea un cod QR. Cu telefonul fotografiezi acel cod QR și te duce la aplicația de pe Google Play, de exemplu, să instalezi Windows Phone Link și după, după ce ai instalat, o să-ți, o să-ți mai ceară să dai anumite permisii, de exemplu, pentru notificări, pentru mesaje, pentru apeluri, pentru media... În telefonul tău, îi accepti toate, toate permisiunile respective și atunci Windows Phone Link poate să-ți arate SMS-uri, foto și apeluri în, direct în Windows, pe acolo. Nu îl folosesc foarte des, m-a interesat doar să văd cum e ca experiment. Cine știe când chiar voi avea nevoie la un moment dat să folosesc Windows Phone Link. În ceea ce privește aplicații, orice fel de aplicații de Windows, ăsta Phone Link... Mi se pare cea mai faină, aproape cea mai faină, cea mai corect organizată și creată aplicație de pe Windows, pentru că nu are un milion de butoane și butonașe și de setări. Efectiv, ai câteva butoane în stânga, îți spune statusul, dacă este conectat, îți spune cât mai baterie, dacă e conectat prin Wi-Fi, de exemplu, și în dreapta ai niște setări, foarte foarte subțire, ca să zic așa, și, bineînțeles, ai mesaje, fotografii și apeluri. La apeluri îți arată ultimele și ultimele vreo 10 apeluri, dacă ți să mă gândesc. Când ai click la apel, poți să trimiți un moment dat și un SMS pe persoana cu care ai vorbit la un moment dat. Sau trimiți direct din messages un SMS acolo. Pac! Foarte repede. Și la fotos, poți să vezi fotografiile, dai clic pe ele, ți arată mai mare și după aia poți să dai Save As. Și Open WhatsApp, dacă vrei neapărat. Foarte, foarte slim și sper să rămână așa, pentru cel puțin pentru cei care, într-adevăr, vor să folosească Windows Phone Link, așa, pe bandă bandă rulantă. Nu știu în ce situații l-aș folosi foarte, foarte mult, pentru că, în momentul de față, telefonul meu e cu mine. Oriunde mă duc eu, telefonul e cu mine. Ar fi situații, de exemplu, să zicem că nu merge ta screen-ul. Și atunci, într-adevăr, ai putea folosi Phone Link ca măcar să dai faci niște apeluri, să trimi niște mesaje, chiar dacă nu ai putea să te bagi în, să zicem, în diverse aplicații, în telefon. Adică phone link merge doar cu SMS-uri, apeluri și fotografii. Dar m-am uitat puțin, mi s-a părut interesant și după aia l-am închis, pentru că deocamdată nu am văzut o utilitate prea mare. Dar atâta timp cât l-am instalat, o să știu că poate mai devreme sau mai târziu voi avea nevoie de acest phone link și cine știe, chiar o să-l și folosesc. Așadar, în ultima săptămână n-am mai făcut alte lucruri extraordinar de mari, doar m-am uitat la un moment dat cât de mult mai costă Starfield-ul și dacă aș vrea să-l instalez, dacă n-aș vrea să-l instalez, l-am pus în wishlist pe instantliniutagaming.com. Acolo arată 44 de lire, ci că reducere de 26%. Mai vedem, ci că undeva pe la anul o să vedem Call of Duty Modern Warfare 3. Va fi lansat. A fost lansat Assassin's Creed Mirage. Vedem, mai, cu, mai am Cyberpunk în listă. Cyberpunk cu Phantom Liberty și ala sau trebuie pe ăla să leau primul. Și alte lucruri nu am făcut așa extraordinare, ca să zic în sensul ăsta, din punct de vedere a tehnologiei, e, în afară de munca de zi cu zi. La munca de zi cu zi avem tot fel de lucruri și challenge prin care trebuie să mergem și ca de vio, fiecare dată descoperi că în tot felul de situații, efectiv dacă să ai să te uiți bine, munca în organizații mai mari nu este dificilă din cauza faptului că nu aveau oameni competență, deși și aia ar putea fi o problemă, ci contează foarte mult ca lucrurile să se miște mai repede, comunicarea să fie mai bună și birocrația cât mai mică. Și acolo, în timp, în timp ce lucrezi din asemenea companii, înveți să navighezi asemenea situații. Când am intrat în munca de front end developer, am zis că eu vreau să fiu cel mai bun coder, să învăț toate metodele, tehnicile, de, de lucru, procesele, tururile și atunci o să fie bine. <laughs> nu merge așa. Tu vei lucra întotdeauna cu oameni, întotdeauna în organizații și atâta timp cât depinzi de măcar o altă persoană, va trebui să ai și skill astea de om, de coleg și să înțelegi cum funcționează ceilalți oameni din grupul tău ca să poți să lucrezi cu ei, tu să-i ajuți pe ei și ei să te ajute pe tine. Dar, nu ca, ca să zic așa, nu are relevanță prea mare pentru tehnocultura, să povestesc băi, ce proiecte lucrez eu sau ce proiecte fac eu în genere, pentru că nu sunt extraordinar de, să zicem, de enticing, de curioase, ca să zicem așa. Știi ce e curios? Faptul că lucrez la un shopping list, over-engineered, pe care trebuia să-l termin acum, nu știu, câteva luni de zile și eu încă stau să lucrez la pattern-uri, modele, chestii ce vreau să construiesc în el, cu tot felul de situații de alea, ce de țele. Într-adevăr, când va fi gata, sper că va fi gata cândva, acel shopping list va arăta, cel puțin va arăta, se va comporta puțin mai altfel decât doar un shopping list când te baci pe un website și dai, selectezi două, trei chestii, gata, mi-au apărut în listă și ok, dar știi cum este. Problema cu proiectele personale la developer este că încep foarte multe și nu termină aproape niciunul, dar idei sunt multe și efectiv din fiecare proiect întotdeauna începe cu ideea centrală și evoluează într-un animal, într-o besie din aia de development care la un moment dat nu mai are niciun fel de legătură cu ceea ce ai vrut tu să construiești inițial. Și asta e o problemă întotdeauna, mai ales când nu ai, nu ai un șef deasupra capului să zică, băi, fără acel shopping să fac ceva, atunci întotdeauna te gândești, hai să mai fac casă, să mai schimbaia aia, în loc să faci direct, uh, problema principală, ok, pe activitatea centrală și după care să evoluezi. Dar, în fine, poate într-o zi o să po- povestesc și de acel shopping list aici. Este o chestie grozic de simplu de făcut, dar uh, știi cum este... Când vrei să-i pui tot felul de briz-brizuri, nu este sincerate cum vrei. Și acum, haide să intrăm în subiectele de zi cu zi. Avem vreo câteva subiecte. Sper că o să avem și suficient de multe detalii și utile pentru oamenii care, oamenii care au venit în acest episod. De ce nu? Ne uităm pe mai departe și anume discutăm de faptul că, uite, cei de la Gamers Nexus au vorbit despre. Intel 14700 și concluzia lor este ME, chiar am și pus în linkul ăsta. În principiu, cred că acum o zi sau două, ceva de genul ăsta, au apărut tot de review și în mod sigur vei avea ocazia să vezi o tonă de review-uri legate de Intel 14700, noua generație de la Intel de procesoare. Și ca să nu pierdem prea mult timpul, se pare că Intel 13700 este cam la fel de bun ca 14700 în foarte multe situații. Și sunt situații în care 13900 de la Intel bate 14700. Și dacă te uiți pe tot felul de grafice din astea prezentate de la tipii ăștia de la Gamers Nexus, o să descoperi destul de curând că până la urmă sunt tot felul de procesoare de la AMD. AMD. Care până la urmă bat asta. Deci ia, AMD R7 7900X, dacă să mă gândesc bine, 7800X 3D, de exemplu, sau AMD R9 5900X, în tot felul de situații din astea. Sau când te uiți la alte chestii, nu? AMD R9 7950X 3D sau AMD R7 7800X 3D, în foarte multe situații, 7800X 3D de la AMD, la a bătut pe de 14700 bineînțeles, 7800 xd sau altu, sunt ceva mai scumpe, dar dacă te uiți bine, uite AMD R7 5800 X3D a fost aproape cot la cot cu Intel 14700 deci dacă vrei ceva mai, mai modern și totuși să nu te rupă la, la portofel, de ce nu? Uite, te poți uita. Și totuși destul de aproape a fost și AMD R9 x simplu, sau R7, 7700X. Și în foarte multe situații, vrei să, dacă vrei să te uiți, îți prezintă oamenii și procesoare care sunt fie mai bune decât intel chiar la performanță și la bani, bineînțeles, sunt de mulți, sau mult, mult mai ieftine, dar totuși la performanță asemănătoare. Așa că și concluzia celor de la Game Nexus cu Intel 14700 este că e un waste of sand, așa au zis ei, cum era și generația Cică 11 și n-am auzit expresia asta prea des și așa am vrut să folosesc și eu un podcastul ăsta ca să mă simt special, Waste of Sand și Waste of Sand înseamnă au folosit siliciul ăla degeaba și chiar și ziceau cei de la Game Gamers Next. se pare că Intel au fost puțin cam disperați și acum părerea mea în toată facerea asta este că până la urmă și cum e, unii oameni vor să se simte speciali și vor cumpăra Intel orică de scump este Intel și de fiecare dată când apare versiune nouă iar alți oameni, ca mine și ca alții, să uită să fie și o performanță cât de cât pentru un preț dat. Și, cum ziceam, de o perioadă foarte bună, internam, n-a mai fost, să zicem, când compari calitate-preț, bineînțeles, că cam greu să faci calitate versus preț, că nu, nu ai, însărb un raport, în de nu, nu ai, să zicem, unități de măsură potrivite. Dar, ca să zicem așa, în limbajul de marketing, calitate-preț, prefer până la urmă am și în continuare, în ultimii doi ani de zile, încă mențin părerea asta că pe AMD, data viitoare, dacă vreau să merg la procesoare, iar la plăci video e posibil la fel tot pe AMD, pentru că, efectiv, parcă nu merită să dai un preț mai scump, cu 20-30% pentru cam aceeași performanță. Fie că e vorba de plăci video, fie că e vorba de procesoare. Și până la urmă n-ai nevoie de cel mai tare procesor posibil, în principiu, dacă tot de la Intel, te duci pe i5. Și dacă tu vrei ceva cât de cât ok, te duci pe i5-urile de la generația 13, nu neapărat pe asta, de la 14. Acum te uiți și la, și la preț, Dacă sunt prețurile cam la aceleași, atunci e, e ok. Bineînțeles, trebuie să te uiți și la socketul pentru procesor. Ai o altă discuție. Dar, cum ziceau și cei de la Gamers Nexus, faptul că au lansat cei de la Intel o generație nouă de procesoare, e cam o pierdere de timp pentru toată lumea. În principiu, ce puteau face mai tare este cei de la Intel să se bată, să, cre... să se chinie, să creeze, ce știu, plăci video mult mai puternice. E bine că, până la urmă, Intel a intrat în câmpul ăsta de lupta gamingului ului și creează plăci video și creează plăci video pentru, să zicem, partea de low end, low către mid end, ceea ce este bun, pentru că ai o piață nu foarte bine servisată, cum a venit de AMD și Nvidia în momentul de față. Deci Intel acolo ar putea să, să împingă foarte, foarte puternic și să câștige niște bănuți extra. Nu în tot generație nouă de procesor care nu are, nu are efectiv niciun plus de dat. Și de, deși se laudă că face și dege. Nu. Așa că, uite, de aia ne bucurăm că există o sumedenie de asemenea, să zicem, review-uri cinstiți, cum sunt Gamers, Nexus, uh, mai sunt și alte canale, uite acum am un lapsus, nu mai contează, e hardware unboxed, de exemplu, oameni care chiar fac teste pe bună măsură. Și la un moment dat mi se pare că se a făcut și un test. Cei de testing games pe canalul de YouTube au testat 14.700 cu 13.700 în diverse jocuri și erau aproape la fel, câteva, câteva cadre pe secundă diferență. Ceea ce este <laughs> ciudat. Deci, cum poți să lansezi ceva și să fie la fel de prost? la fel de Nu la fel de prost, ci la aceeași performanță, la un preț cel mai probabil mărit și să te laudi că este o generație nouă și că face brute și nevrute. Este cam lemn toată, toată situația asta și din punct de vedere al consumatorilor este cumva așa misleading, păcălește cumva oamenii, băi, uite-te la noi, suntem fresh. Păi da, mă, dar nu dai fresh exact același lucru de fiecare dată la un preț tot mai mare. Și cel mai probabil, dacă tu vrei, ia de la 13. E posibil ca Inter să facă un push mare să, să vrea să vândă generația generață 14 și atunci să scadă puțin prețul la Procesoarele de la generația 13. Așa că atunci te poți duce pe generația 13. Am, am în calculatorul meu ce Intel i7-8200. Nici măcar K. Și l-am din oh, 2019. Nici mai știu când. 2019, ceva de genul ăsta. Când a fost generația 8. La un an de zile după ce au creat ăștia generația 8. Și nu am niciun fel de problemă. Am jucat în totul felul de jocuri. Îmi văd foarte bine de viață pe YouTube, pe internet, pe tot ce vrei YouTube acolo și atunci, efectiv, chiar nu simt nevoia să îmi schimb acum, deși, uite-te, au trecut 5, imediat 6 generații de, de Intel de atunci. Și obicei, procesoarele sunt făcute să țină poate chiar și 10 ani de zile. Așa că eu chiar și am și stabilit că probabil o să mi schimb calculatorul nu în 2024, ci poate prin 2025, ceva de genul ăsta. Când să mă trec probabil pe AMD. Dacă Intel face ceva mai spectaculos până atunci. Dar ce-a fost spectaculos în lansarea asta cu 14,000 Intel 14700? E faptul că au crezut că ăștia de Intel, că într-adevăr, fac ceva interesant. Nu știu. Cumva s-au mințit între ei, sau fumau împreună cu Elon Musk, tot felul de ierburi din alea, prin Cuba. Mă gândesc, n-am ce idee. Și aia, într-adevăr, mi se pare spectaculos. Hai să mergem la alte chestiuni. Și mai mult sau mai puțin supărătoare. De exemplu, YouTube devine agasant. Chiar am pus aici ca subiect. Nu știu dacă ai observat, dar dacă folosești Ghostery pe YouTube, de acum încolo o să vezi mesaje din alea care îți arată, ok, nu acceptăm ad blocarele pe YouTube. Hai să vedem cam ce mesaj îl arată în mod precis. Și este vorba de anumite canale care au, au dat enable la reclame. Și la ar trebui, la un moment dat, să apară anunțul respectiv Acum nu mai găsesc, că probabil m-am uitat la tot felul de asemenea filmulețe. Dar sper că îl găsesc pe undeva. În principiu, astăzi m-am uitat la tot felul de filmulețe și mi-a sărit în cap pe bandă rulantă acel anunț. Hmm. Foarte bine, vedem. Important este că la un moment dat o să vezi că îți apare un mesaj la anti blocker. Dacă ai uh, uh, ghostery sau ceva similar, o să vezi că YouTube recunoaște că e un blocker și atunci o să-ți arată un mesaj și o să te pună să aștepți vreo câteva secunde până dispare mesajul respectiv ca să poți urmări filmele. Adevărul e că eu am fost ceva mai privilegiat față de restul populației planetei astea. De ce? Pentru că cumva Intel nu a descoperit faptul că eu aveam uh, ghostări pornit. Și eu n-am văzut reclame de ani bun de zile, eu n-am văzut reclame pe YouTube din alea. Uh, pre-roll, mid-roll, ce mai sunt acele reclame care mai apar la filme din astea de YouTube? Și alți oameni, chiar dacă aveau o i pornit, chiar dacă erau logați în contul lor de uh, Google, totuși vedeau acele reclame și e enerva la, la cume. Și nu știu ce s-a întâmplat în cazul meu, dar n-am vrut să investighez, ca nu cumva să-mi că știi cum este, Don Jinxet în limba engleză, știi cum e să, să, nu, să nu strici norocul cum a venit. Și am lăsat așa. Până, până când, uite că YouTube, în la urmă, m-a descoperit și pe mine impostorul ăla care se uita la filme, pe YouTube, fără să urmărească acele reclame, știi? Și, na, a venit și mie vremea să intru în rând cu lumea. Acum, ce pot să zic? Deocamdată o să fie YouTube foarte agresant până când nu o să mai am altceva de făcut, decât să uh, accept reclamele respective, ori, dacă nu, să creezi un bookmarklet, cum am mai povestit la un moment dat, că am mai făcut alte bookmarkleturi, să creezi un bookmarklet când apare anunțul respectiv, pac, să-l șterg instant și după aia să pot continua pe acolo. În momentul de față am câteva bookmarkleturi și mi-am mi un bookmarklet este de fapt un bookmark în browser care linkuiște către un cod de JavaScript. Și am creat acel cod de JavaScript și când dau click pe el, de exemplu, în, pe YouTube live și mă duc și apăs pe acolo, teoretic ar trebui să dispară filmele de YouTube live. Sau dacă mă duc în, pe tot felul de website din la gen. Alpha, cum se zice, Seeking Alpha și tot felul de mesaje din astea, pot să dau pe bookmarklet, bookmark, bookmarklet-ul meu numit No S Alpha Ad și gata, îmi dispare un panou de ăla care îmi blochează vizibilitatea. Și probabil o să fac un bookmark și pentru YouTube, atât cât, cât o să pot face pe, pe chestia asta. Dar da, uite, bine agasant. Și vedem, o să fie așa, luptaia între a folosi ceva gratis și a fi obligat să urmărești niște reclame. Viață, viață chiar foarte grea. Și cum e first world problem. Ce am mai descoperit de curând via The Verge de la theverge.com ci că în, în curând butoanele de like și de subscribe o să lumineze sau o să fie scoase în evidență cu o animație nea specială de către cei de la uh, YouTube, de aplicație de YouTube, când să zicem, prezentatorul din video respectiv o să pomenească cuvântul like sau subscribe. Și asta e o altă metodă prin care să YouTube să devină agasant după ce îți blochează al blocărul. Și în principiu există o anumită regulă, de exemplu n-au voie să zică like, like and subscribe de prea multe ori. Pe un film de 10 minute, ai voie să, să ai chestia asta cu subscribe doar de 3 ori. Îți recunoaște de exemplu, YouTube recunoaște din audio respectiv, faptul că ai zis cuvântul like sau subscribe și atunci o să, o să generezi o animație faină, o să ți arăt o animație pe zona cu like și pe zona cu subscribe, ca să-ți să în evidență. Și asta mi se pare una dintre, dintre chestiunile pe care aș face eu în timpul meu liber când m-aș plăstit și zic uite ce mișto ar fi să mai agasez oamenii pe acolo. Dar nu aș rula așa ceva în producție pentru oamenii obișnuiți pentru că în mod sigur i-aș agasa și mi-aș sărinca. Deci se pare că proiectul acesta cu like și subscribe ce l-au inventat ăștia pe acolo a fost un proiect de acasă a cuiva dintre ingineri și careva manager se plictixea atât de mult acolo la, la YouTube încât a zis bă, hai să implementăm chestia asta în producție. O, ori o asemenea chestie idiotă <laughs> nu știu dacă ar fi, ar fi mers la tot felul de firme serioase, nu știu. Sau și mă gândesc că e posibil ca YouTube-ul să, să-mi intre în declin de la, de la like și subscribe să se ducă în declin. De ce? Pentru că mi se pare de adăptă culmea când atunci când zice în film oh, cineva, dai i like și subscribe, mie să-mi scoți alea în evidență butoanele alea. De cele mai multe ori mă uit la film la full screen. Și atunci degeaba am zis tu like și subscribe pentru că oricum nu o să le văd când apar animațiile respective. Sau dacă mă uit la filmul ăla, eu nu am chef ca animații din jurul filmului, dacă mă uit la, la mărime normală, n-am chef de ca lucruri din jurul filmului să-mi distragă atenția. Deci care este utilitatea care este business case, efectiv, pentru asta, că așa se spune, ok, din punct de vedere al businessului ului al afacerii, al firmei, are sens să implemente în la ce ne ajută. Pentru că nu, nu ajută nici la customer experience, nu ajută la nimic, decât să îmi, îmi țepe ochii două animații total idioate Ar fi simpatice dacă, de exemplu, mi-a dat și mie o setare în YouTube să zic că acceptă animații idioate de la, de la managerii noștri, plicticiți, știi, trebuie să existe o setare din aia în YouTube. Și da, atunci adaug eu și atunci cu bună știință știu că la un moment dat o să văd un, un hipopotam dansând pe YouTube, cineva uh, aruncând butoane de like și de subscribe prin jur când, când prezentatorul din video povesește ceva. Și atunci ar fi, ar fi o chestie și ok. Dar acum să mă pomenesc, acum că <gângânt> mă bag pe oricare film și în momentul în care zic oamenii like sau subscribe, butoanele să se joace, nu știu. Undeva, cineva se plictisește și probabil că în momentul de față cei de la YouTube management ăla de sus ar trebui să se uite sincer la propria imagine și să zică, știi ce? Cred că avem pe mulți oameni angajați. Care de față curioasă cu like și subscribe este că podcastul ăsta ajunge și pe YouTube mai devreme, sunt mai târziu. Și <laughs> o să mă uit așa dacă cumva pe la minutul 23-25, când am vorbit foarte des și like subscribe, butoanele alea încep să se lumineze. Doar de curiozitate. Și, cu ocazia asta, chiar îmi pare rău de ascultătorii sau de privitorii tehnocultura pe YouTube, îmi cer scuze, dar nu pot să controlez like și subscribe animația de acolo care va apărea la un moment dat. A fost decisă de altcineva și în mod sigur de cineva care s a plictisit enorm de mult. Hai să ne ducem la alt subiect și, de data asta, e un subiect pozitiv. Google adaugă plusuri pentru accesibilitate și este vorba de adăugat plusuri pentru maps pentru hărți și pentru cameră. Chestiuni de accesibilitate și ceea ce va fi prezentat în curând, dar mai mult pe zone mari, pentru orașe mari, Londra, Los Angeles, New York, Paris, San Francisco și Tokyo. Doar în orașele mari, ce o să poți face la un moment dat cu Google Maps? O să poți să folosești un fel de Street View, cum mai face câteodată în Londra, dacă Google nu mă poate situa cum trebuie. Îmi zice la un moment dat, uite, ridică telefonul tău vertical, să ne uităm în jur la clădiri și o să spunem unde ești tu pe hartă, mai precis De data asta, din punct de vedere al accesibilității, aplicația respectivă o, o să ridici, de exemplu, telefonul vertical, să vadă clădirile din jur și atunci o să și vorbească, să spună, ok, ești pe strada cu tare, te, du- te duci în direcția X. Și e search cu live view. E un feature numit search cu live view. Și atunci, să unii, poți să-și dea seama, ok, unde sunt și cam în ce direcție trebuie să se îndrepte. Și asta pentru hărți. Pentru cameră, mi se pare că o să îi ajute de cel puțin pentru cei care au doar pe pixel. E un magnifier app, e o aplicație de magnifier și aplicația respectivă de magnifier ar trebui să ajute pe oameni să citească texte. Dacă stai să te gândești în principiu este vorba doar de text pe care vei să-l citești cu acel magnifier mai ales pentru persoane care au probleme cu văzul. Și să recunoască obiecte, să zică ok, în fața ta este un om, un câine, ceva de genul ăsta. Și e chiar foarte bine. Uite, sunt uh, update ul la care va recunoaște obiecte și animale sau chiar și mâncare sau text. Update-ul va fi, este deja valabil pentru Pixel 8 și 8 Pro și în curând vor trimite și pentru Pixel 6. Eu în Pixel 6, deci o să primești și eu update-ul respectiv și o să mă distrez. În destul de multe situații, dacă nu poți să vezi, e bine să folosești TalkBack, de exemplu, de pe Android, ca să primești informații de, de accesibilitate. Și mi se pare că, până la urmă, screen reader-ul pe Android este destul de bunicel pentru persoanele care au nevoie de, de orice fel de sprijin de accesibilitate. Și de am și pomenit aici, e un lucru foarte bun. La muncă mă și ocup de totul de audituri de accesibilitate sunt senior developer, dar mă ocup și de accesibilitate cât de desprop. Acolo se ajută pe oameni să fie, să zicem, în linie cu cerințele WCAG, w g Web Content Accessibility Guidelines. Hai să mergem la un alt subiect acum, și anume este subiectul de la PC Gamer, ci că parteneriat dintre firmă de armament și Call of Duty. Da, am luat o o mică pauză din asta de, de cafea, pentru că vorbind așa de unul singur pe bandă rulantă, la un moment dat mi, mi se duce suflul, nu știu dacă se simte în, în podcast. Așa că mai am nevoie de câte o mică pauză și pe aia să continui. Bineînțeles că atunci când facem podcasturile astea sunt free willy, sunt free form. Nu avem ceva scris anume, doar am citit știrile, le-am urmărit, avem niște idei în capul nostru, după care începem să le expunem în fața publicului larg. Bine, publicul larg deocamdată e eu și monitorul. dacă idee. Și noul subiect despre care vreau să vorbesc E de la PC Gamer Parteneriat dintre firmă de armament și Call of Duty La un moment dat a fost un, uh, un atac din asta, În care un Sandy Hooks, no? un tinerel mi se pare A folosit o armă și a murit o tonă de, de oameni pe acolo Am înțeles că în SUA oricum sunt uh, atacuri în masă Din asta cam unul pe zi, ceva de genul ăsta Totdeauna în alt loc Sau aproape întotdeauna în loc, unul pe zi Atacuri în masă unde mi se pare... Mai mult de cinci oameni sunt răniți și omoriți în, în același incident. Și bineînțeles, accesul la arme în SUA este foarte ușor. În anumite locuri nici măcar nu prezinți un, uh, un buletin sau ceva de genul ăsta. Nici măcar permisul de conducere. Na, te duci în zone ce în Texas parcă și e ușor să cumperi pistol. Te duci a, ah, vreau, vreau o bomboană, o ciocolată și un pistol. <laughs> ceva de genul ăsta. E nebunie totală. Adevărul e că atunci când se duc românii în, în, în sua și se stabilesc acolo, mai devreme sau mai târziu sunt interesați și ei să învețe cum să folosesc armele alea, să taie cu armele și ce vei tu. Și, da, e interesant, e interesant să știi că te duci într-o țară și în țara ea, în anumite state, vezi oamenii mergând pe stadă cu ca cowboy în filme, da? Ca cowboy, da? Cu pistoalele, cu puștile la brâu și nimeni nu are niciun fel de problemă, nimeni nu este speriat, las că nu începe lumea să se împuște așa pe bandă rolantă. Și e chiar foarte ciudat. Ce iarăși ciudat e că în au la un moment dat, au arme automate. E AR-15 sau cum se numește aia, o variantă civilă a unei arme de uh, asalt, da? o pușcă mitralieră folosită în armată. Ori, pentru ce fel de situație civilă, ever, ai avea nevoie de o pușcă mitalieră, Efectiv, nu am nicio, nicio idee. Și totuși, uite, că să vând chestii de genul ăla. Sunt vând puști, puști de vânătoare. Ea? Ok, înțeleg, te duci să vânezi uși, căpioare și alte chestii. Uh, și există acele shotgun, ok și alea pentru păsări în special. Și tot fel de pistoale din asta semiautomate, ok, înțeleg și pe aia. Dar bea armă de foc automată, din aia, o pistol mitralieră, efectiv n-a nicio idee. Și totuși, aia cumpără în prostie, pe acolo și la PC Gamer. La un moment dat a fost, mi se pare, creatorii Call of Duty au fost și ei în judecată pe chestia asta, pentru că jocul lor promova armele și violența, voi da, <laughs> și e reprezentau totul de arme pe acolo, inclusiv de la una dintre firme, care, care avea o mitaliere o, din asta vândută la atacator. Și zicea, băi, uite, există atât de multă violență în jocurile astea video și jocurile video îi, gen, îi fac pe unii oameni să facă rele. Măi, da, dar acum, toată lumea înțelege că, până la urmă, jocurile video sunt o lume ficționalizată în care, într-adevăr, tu, în mod real, nu rănești pe nimeni în mod direct. E un joc video, te-ai în GTA 5, în mașină, și începi să calci toată lumea pe trotolul respectiv. Trrrt. Bineînțeles, în lumea reală ar fi act de terorist, sau cine știe ce ar, ar fi pe acolo. Dar în jocuri, da, na, n-ai nicio treabă. Urmărește poliția, treci pe zona de pieton calci toată lumea, bineînțeles, în GTA v oamenii sunt destul de perspicace. S-ar repede din fața mașinii. Foarte rar reușești să îi lovești cu mașina. Intenționat. <gântu-i> Intenționat, aia zic. Dar aia e, sunt și jocurile. E o formă de entertainment, ceva mai violentă din loc în loc, dar nu care să aibă efect în mod real în viața de zi cu zi a oamenilor pe acolo. Sunt cazuri de oameni cu să zicem, tendințe nasa patologice care ar fi influențați, să este adevărat, dar acei oameni ar putea fi influențați de anumite reviste pe care le citesc online ori de anumite filme la care se uită, da? Uită-te în filme, în tot felul de filme pe bandă rulantă, uită-te cât se omoară aia pe acolo, câte bombe nu dau drumul, câte mașini nu distrug, câte chestii astea nu, câte capete nu explodează, dar Uită-te la Boys și alte seriale nasa pe Amazon Video, da? Și atunci, ok, este relativ ok și șmecher să te uiți la un film din asta în care se explodează, se împușcă ăștia pe bandul o dar nu este ok să ai în jocul video. Și faptul că vei și îmi spui mie că pentru copii îi afectează. Măi, copiii ăia, de ține minte, de știi tu ce, ce le fată mintea copiilor ăla la, la, la 80 10 ani de zile, ar fi bine să te gândești mai bine că până la urmă poate jocurile astea video nu sunt decât ceva, să zicem, inofensiv, în mod real, inofensiv, înțelegi. Și atunci, în momentul în care vezi tot de părinți, că dau vina pe jocul video, că copiii lor sunt așa și așa, te miră, te întreb, băi, nene, pe ce planetă trăiești? Pentru că tu, la vârsta copilului respectiv, tu, la rândul tău, făceai tot felul de tâmpene, te duceai, nou, Cât nu, de vârsta mea, da, aproape de 40, nu s-au dus la țară, au furat o mără, o pară de la vecini, câți nu s-au dus în... La țară, da, să zicem că te cei în zona Moldovei, cum mergeam noi, te cei ai fura i popușoi, spațiile, firbei, pe acolo, prin alte părți, câți oameni nu și-au. nu, nu au sărit gardul, de exemplu, și și-au rupt o mână, un picior, câți oameni nu au fost la fura de, de, de le, fructe și au căzut din copaci, după aia și-au rupt, o, și-au rupt cum zicem, modovenește, da, schinarea și chestii de asta. Deci, o tonă de lucruri din alea care sunt de-a dreptul ilegale, câți oameni n-au făcut cu și. La un moment dat îi vezi pe acei oameni, da, de să mea, repede vă leau copiii noștri, copiii noștri, să uite la jocuri violente și ce fac ei, păi. Și câte bătei nu se făceau, mai ales prin zona Moldovei, la, la țară, oamenii se băteau numai cu băte sau topoare și cu pietele și le dădeau de cap, știi? Și aveau ținte, dragi, aveau ținte, că am primit și așa o piatră în cap, că. nu glumă. Și atunci, vii și îmi spui mie că uite-te ce rele sunt jocurile astea video, că învață la rele, Bă, prietene tot felul de filme de astea care sunt numite entertainment, te învață la, la rele. Și în tot felul de alte situații, da? Uite-te-le știrile obișnuite, de zi cu zi. Nu alea dar a învăța la rele, dar fiindcă toată ziua spun că viața e, e rea, se întâmplă multe rele, toată lumea e rea și alte chestii, știi? Nu? Stai să te uiți. Este o... Au, l-am dat-o niște studii de asta științifice și și-au dat seama că, până la urmă, copiii, chiar și la... 4-5 ani de zile își dau seama că e diferența între un joc, ficțiune și realitate. Și atunci dacă de pe la vârstă din aia mică de 4-5 ani de zile știu să disceană joc versus realitate, ce mai zici la 8-12 ani de zile pe acolo? Și într-adevăr, chestiile astea cu jocurile video sunt adictive pentru că vrei să joci și sunt situații și misiuni ce vrei să le faci. Aia poate să fac în 5 minute sau poate să fac în 2 ore. Vrei să termini o anumită secțiune. Și atunci dacă nu ai terminat odată, te chinui să o fac s-o să de faci s-o până când o scoți la, la capăt, știi? Și atunci asta te și ajută mai pe mai departe în munca de developer, de exemplu, da? Faptul că nu mă lăsam în jocuri video să termin anumite, să mă înving anumite mesiuni, acum mă ajută să fiu Resident Bug Hunter. Am o etichetă de mea pe care mi-am pus-o și pe GitHub și în LinkedIn și a spus eu, sunt Resident Bug Hunter. De ce? Când dau de o problemă, și eu trebuie să rezolv un bag la muncă, nu mă las până nu l-am rezolvat. Nu există să nu rezolv ăla. Dar chestia aia, mi-am construit-o de la jocul video, da? La 20 de ani de zile, jucam un joc video și dacă era să lucră la o anumită misiune, mai puteam să o fac și de 20-30 de, de ori. Nu mă lăsam până nu făceam acea misiune. În fine, poate jocurile video m-au învățat să fiu, să zicem, statornic? Poate nu. Nu am nicio legătură clară, o corelare perfectă în situația asta. Dar uh, nu te miră că există parteneriate între firmă de la moment și Call of Duty. Deci, chiar nu ar mira. La fel cum nu m-ar mira să existe parteneriate între firme din asta de sport și motorsport, da? uh, pentru jocuri de auto sau să fie cineva Shell sau tot fel de companii din asta de pe, uh, petrolifere să își plătească reclamă în tot fel de jocuri din asta video. Este de așteptat. Dacă jocul video are legătură cu gătitul, este de aștepta să vină în cineva ca Jimmy Oliver să spună, uite, vreau să-mi pui posterul meu pe acolo. Și atunci, da, Call of Duty dați în pe chestia asta că la un moment dat au avut parteneria cu o firmă XY mi se pare destul de ciudățică. Și de fiecare dată când zici că îi blochezi pe aia, că îi lovești la bani, mai ales în firmele astea de la moment, de petroliere sau ce vrei tu, în momentul în care nu mai există bani publici să intre în firmele respective, atunci, în mod sigur, acel gol de investiție este preluat de către tot felul de investitori privați. Așa că nu, nu ajungi să schimbi tu lumea în momentul de față. Just voi din SUA să schimbe lumea? Da, ok, faceți o lege în care să se interzică, să zicem, armele pentru civil. Și gata, era să problema aia. Dar te duci pe Call of Duty? Mm, nu e. Oricum, Call of Duty, astea, variantele este a două, deci modul uh, fel 1 și 2. Versiunea asta nouă le-am jucat cred că de vreo 3-4 ori pe fiecare. Madisal. Nu-i prea lung, nu-i prea scurt, are ceva istorie, deși ședisezi pe acolo, are și ceva tensiune și dramă și alte chestiuni. Hm, interesant. Și chiar, chiar asta-s practic, e un fel de stil blockbuster. Când o să apare Call of Duty 3, o să joc. Modern Warfare 3, da, nu e Call of Duty 3. O să joc pentru că, în mod sigur, au chestii interesante pe acolo și, uh, da, e cum pușcături într-adevăr, dar asta nu înseamnă că mă duc să joc Call of Duty și mă am cu oameni. N-are nicio legătură una cu alta. Oricare gamer de pe planeta asta o să poată să spune, da, m-am jucat un ce știu Super Mario și acum în Super Mario știi că la un moment dat prins ciuperci sau s-o sari în capul țesoasă. Asta nu înseamnă că atunci o să vezi o țesoasă să s-o sari în capul ei sau ca țesoasa la grădina zoologică să fie traumatizată de proștii care au jucat Super Mario, nu? Dar aici ai cu asta. Și de-aia zic, m-a disat și este de așteptat ca tot fel de firme de gaming. De ce nu? Să aibă o din asta și probabil ar fi bine să trecem peste asta, să ne ducem mai departe, să aprecem jocurile pentru ceea ce sunt, respectiv, artă. Hai să mergem la următorul subiect, un filmuleț publicat de către Dave's Garage. Dave a lucrat ca programator la sistemele Windows și din când în când mai povestește de tot fel de chestii legate de Windows și modul în care a fost construit Windows sistemul de operare oh, oh, în anii 80-90. Și de curând, el a scris un text, mi se pare un, un text, un program într-un limbaj în asta. cred că nu știu că era Cobol sau cred că era Assembly, n-am nicio idee și s-a folosit de ChatGPT ca să fie ajutat de, de codul respectiv și ce s-a întâmplat? uite de că la un moment dat i-a trimis lui, a publicat în ChatGPT băi uite, asta este programul meu Spunem cum pot să-l îmbunătățesc și ce s-a întâmplat? ChatGPT i-a dat o propunere cum să îl îmbunătățească, el a schimbat codul lui, după aia a, fă, a făcut o poză și a arătat că nu merge foarte bine, a urcat poza aia în CGPT și a spus, băi, uite-te, te conform pozei tale, codul tău nu funcționează și a tot a tot cerut lui CGPT, băi, ia codul uite, codul tău, a generat imaginea X, în loc să genereze un cerc a generat o linie oblică. Bun, și tot a făcut chestia asta, i-a, i-a pus poze noi, poze noi, poze noi, în funcție de fiecare update de program pe care ChatGPT l-a făcut, până când a reușit să consească cercul respectiv. Și, într-adevăr, asta este un tool genial pentru că, de exemplu, sunt limbaje de programare pe care nu le poți, nu, nu le putea înțelege așa, din, al, din tot amănuntul, și te poți duce, bagi un cod acolo și spui, băi, uite, prima oară încep cu o chestie generală, scrie un cod în assembly care să-mi deseneze un cerc. Bun și tesezi codul ăla la tine pe calculator și vezi că nu iese, îi trimiți o imagine. Uite, nu mi-arată bine, mi-arată doar imaginea aia. Și atunci, în comunicare din asta cu ChatGPT poți să găsești niște răspunsuri foarte utile. Din punctul asta de vedere, am înțeles că ChatGPT este cel mai bun all around. Din, din punctul meu de vedere, nu folosesc ChatGPT pentru că nu, nu prea folosesc la tot felul de chestii de, astea de cod, folosesc mai mult pentru investiții. Și ceea ce mă interesează pe mine e ca la investiții să am acces la detaliile Aproape cele mai noi posibile. Și atunci, dar fiindcă Bard AI de la Google are acces și la Google Search instant, pot să zic, ok, zim cele mai noi informații despre firma XYZ și mi le dă. Ce înțelegem din informațiile alea? Și atunci cer să fac anumite sumaruri suma, ca să mă ajute să merg pe mai departe. Dar pentru tot fel de chestiuni gen de programare, ChatGPT, și că este chiar foarte bun. Și dacă chiar vrei să plătești, poți să te duci la ChatGPT versiunea 4. Și e interesant că ChatGPT la un moment dat a anunțat de curând că vor să accepte inclusiv videouri audio și video, audio și imagini ca să poți comunica cu ChatGPT. Și este foarte interesant că asta înseamnă că la un moment dat o să poți folosi ChatGPT pe postul de Jarvis. Nu știu dacă îți aduce minte Tony Stark în filmele alea Marvel cu Iron Man. Tony Stark are asistentul la AI numit Jarvis. Și atunci... Cu Jarvis comunica verbal. Și din când în când îi arăta o imagine, un video, ceva, și atunci îi Jar- Jarvis să facă niște acțiuni, ori să facă interpretare, ori corelare de, de date. Și în felul ăsta, uite că CGPD ajunge un fel de Jarvis, ca în filmele alea cu Iron, Iron Man. Și probabil într-o zi, când o să închei, poate săptămâna asta sau cealaltă, chiar o să o testez pe CGPD, să văd dacă are și funcționează pentru mine funcția de urcare de imagine, să cer să-mi descrie și să facă sau audio sau video. Și atunci o să mă disesc puțin pe chestia asta, ca un fel de, să zicem, exercițiu pentru mine. Și deocamdată, la noi la muncă și în multe alte părți, ideea de a folosi ChatGPT și Bard sau Bing AI, Bing chat, încă nu sunt, nu sunt acceptate, pentru că le teamă foarte mare că o să copiezi o bucat din codul tău, îl bagi acolo în program și atunci... Uh, nu vrei ca acel, acea bucată de program la un moment dat să fie cunoscută sau să ajungă pe domeniul public pe undeva. Și mă gândesc că o să mai dureze ceva timp. Ideea este că în curând, pentru versiunea de Enterprise, de exemplu, pentru la noi la muncă, Microsoft va integra, să zicem, AI în tot felul de servicii gen Outlook și Office. Și acolo ar fi momentul probabil în care firma noastră o să accepte ok, ea folosește AI-ul de la Microsoft, pentru că noi deja suntem integrați cu ei Ca să ți îmbunătățești coding-ul Să rezolvi o serie de probleme Din asta tehnice Și mă gândesc că mai devreme Să mai târziu tot în direcția O să se ducă Pentru că deja ideea de prompt programming uh, Începe să prindă tot mai mult teren Și dacă poți să faci ceva Să rezolvi o problemă Sau să îți mărești productivitatea Așa ca developer Folosind tool de AI Ar fi păcat să nu le folosești Așa că se va întâmpla treaba asta anul ăsta, poate la anul, cândva, tot se va întâmpla. Și la firma asta, dar și în multe alte filme, pentru că n-are rost acum să-ți bați capul cu o tonă de sintaxă, când, de exemplu, poți să zici ok, fă o funcție care face z, tu vezi care este funcția, o copiezi, ți-o integrezi în programul tău, mai modifici niște chestii așa cum ai nevoie și mergi pe mai departe. Așa că da, GPT acum interpretează text și imagine, o să testeze o săptămâna asta altă. Și devine mult mai util decât te-ai fi așteptat, mai ales prin ideea că poți să și vorbești cu ChatGPT la un moment dat. Și o să zici la un moment auzi astăzi vreau să joci rolul unui psiholog. Și ar fi cool să vezi ce, ce găsești. Chiar mă gândesc la treaba asta. Să văd să te sez, ok, joacă rolul unui psiholog și să vedem ce-mi povestește pe acolo. O să vin săptămâna viitoare cu detalii și vedem. Când te gândești, când stai și te gândești, la tehnologia pe care o avem sub nasul nostru, la schimbările enorme prin care trecem, îți dai seama că, în principiu, trăim într-una dintre cele mai interesante perioade, probabil, din istoria omenirii. Bine, aproape întotdeauna a fost cea mai interesantă pentru că era prezentul tău. Dar au fost schimbări majore, de exemplu. schimbări majore au fost prin 1500, nu? Când s-a făcut... Printarea sau cu Gutenberg. După aia a fost 1750-1850 Revoluția Industrială. Și apoi asta cu calculatoarele, da? 1950-1980 și acum mai nouă poate ascul cu internetul în anii 90, iar în 2020 și X, toamna cu AI, foarte mult nebunea asta cu AI. Trim vremuri foarte interesante, e f- e fain că noi am trecut prin perioadele asta, o parte dintre noi, da? desigur. Și îți dai seama. Viitorul sună foarte interesant, bineînțeles, dacă ne ajungem să fim anihilați de un război atomic, dar asta e altă poveste. Dar viitorul sună chiar foarte interesant, mai ales că toată lumea face push pe AI și, într-adevăr, poate să fie un tool extraordinar de bun și de puternic. Chiar un moment dat, ăștia, Elon Musk, într-un meeting cu shareholderii la Tesla, chiar, chiar spomenea faptul că ei au nevoie de foarte, foarte multe chipuri de din asta, de la NVIDIA, de AI, iar NVIDIA nu este în stare să genereze suficient de multe plăci asta de specializate pe AI, pe cât au nevoie ăștia de la Tesla și alții din multe alte părți. Tesla, bineînțeles, folosește... au un sistem de AI propriu numit Dojo, care face interpretare de video. Și, efectiv, toți participanții la trafic care au mașină Tesla... Transmit tot felul de informații din asta către Tesla și atunci Tesla, acel două de la Tesla, face interpretare și învață de pe urma videourilor să vadă, ok, care sunt situațiile. Și cei că, interesantă chestie, acum, take it with a grain of salt, cum se spune la, în engleză, zicea că până la final de an, teoretic, FSD Full Self Driving Mode de la Tesla, ar trebui să fie aproape la fel de bun ca oamenii să acopere undeva pe la 95-98% din toate situațiile care le-ai putea întâlni ever, pe stradă. Și atunci, din punctul lui Elon, e posibil ca la anul sau dacă nu, în 2 ani de zile AI-ul de full self driving să fie mai puternic și mai util decât oamenii de cel puțin 20 ori. Și îți dai seama, odată ce ai rezolvat o problemă de bază, având calculatoare și puterea asta computațională foarte mare, Într-adevăr, poți să devii la tot fel de chestiuni mult mai, mult mai eficient decât oamenii, da? Și atunci, uite-te, de exemplu, în UK, aici în Londra, unde locuiesc, avem ceea ce se numește Dockland Light Railway. E un sistem automatizat de trenuri. Și l-au făcut din anii 80. Foarte puține accidente. S-au întâmplat de-a lungul timpului. Au un computer central și un computer în fiecare asemenea tren. Tot ce are de făcut să plame ghetorul. În, sau conductorul în acel tren iese doar să apese pe un buton să spună ok, pleacă. În tot felul de curbe, pe alte direcții, în mod automat nu știe să încetinească, să accelereze și așa mai departe. Accidente? Nu prea. Din anii 80, în tren, în tren automat. Și atunci îți dai seama, dacă poți automatiza o mulțime de lucruri, la fel cum și la noi la muncă, în tot felul de proiecte, sunt verificări, sunt sute de verificări care se fac în mod automat, atunci poți să îmbunătățești workflow-ul și poți să și ajuți și să zicem oamenii în activitatea lor de zi cu zi. Tocmai de aceea, mai devreme să mai târziu, sunt și eu ferm convins, ca mulți alții, că într-adevăr AI-ul în curând va fi în stare să manevreze tot felul de situații în real life, pentru că are și putere de procesare și poate să învețe cum să manevreze situații noi, la fel ca oamenii, odată ce a fost făcut acel antrenament. Așa că, da, trăim într-o vreme foarte, foarte interesantă și cine știe, știi cum e, rămâi pe fază ca să mai povestim la tehnocultura despre asemenea vremuri foarte faine. Hai să mai povestim pe ultimele câteva minute câteva lucruri interesante la ști pe scurt. De la Practical Engineering am aflat că prețul unei vieți umane în SUA este 12 de 12,5 milioane. Și acolo, la calculul ăsta au ajuns totul de conține din asta de de inginerie, în special e vorba de inginerie civilă. Practical engineering vorbește de tot felul de proiecte de inginerie civilă. Și întotdeauna trebuie să te gândești băi, ok, care e costul ca noi atunci când construim ceva genul drum să fie 100% sigur pentru oameni. Și atunci cât de mult timp din acel costul ca să facem foarte sigur pentru oameni, dar nu 100% sigur pentru oameni și totuși să nu consumăm o avere în ideea de a construi un proiect, o stradă sau ceva de genul ăsta și e, cum se zice, uh, Statistical Lifetime, cam așa au spus ei, uh, cum e, VSL, Value of Statistical Life, și-au pus 12,5 milioane pentru tot felul de proiecte. Și atunci se gândesc oamenii, băi, dacă la un moment dat au loc accidente din cauza proiectului astăia și le mulțim cu 12, ceva pentru fiecare om care a murit, mai face valabil proiectul ăsta sau nu? Și atunci e curios că se pune asemenea preță, dar de exemplu, economiștii pun prețuri din astea. În UK este un sistem numit NICE, uh, National Institute of Community, nu mai știu ce, ce mai zice, pentru spitale. Și în spitale, în caz de cancer, de exemplu, există un grup de manager în spitalul respectiv care se uită la un caz anume de cancer și zice, uite, persoana, la, persoana asta are sau e posibil să ne, ne creeze un input economic de ce știu, 100-200 de milioane de lire. Și dacă ei ajung la concluzia că, într-adevăr, persoana respectivă poate să genereze un, o chestiune economică, adică o valoare economică de X bani, atunci aprobă un tratament de 80 de mii de lire. Dacă ei, managerii din spital, nu consideră că persoana respectivă va crea un output economic suficient de mare, vor refuza tratamentul și vor lăsa pe om să moară. Și mi se pare că nu sunt foarte deschimați managerii să fie asemenea decizii, dar, uite, într-un mod culmea și crunt, să iau asemenea decizii. Din când în când o să mai vezi crowdfunding în UK ca au nevoie 80-100 de mii de lire pentru cineva ca să facă tratamente în SUA sau în alte părți. Și probabil că cei de la NICE, cu ghilimele de rigoare, nici, da, au, au avut ceva de zis în materia respectivă, ceva, să zicem, negativ de zis. Și da, în tot felul de proiecte, militare, inginerești, civile, ce vei tu, se pune un preț pe viața umană inclusiv în lumea economică, și e important să fim conștienți de asemenea aspecte. Mergem pe mai departe, la o alte știre scurtă, de la FIS.org, aflăm că superconductivitatea există de, de ceva timp și e vorba de un element, de un material numit K3C60. Și mi se pare că este un compus năsasferic, din carbon cu potasiu. Și din ce înțeleg eu din articolul asta Oamenii au folosit respectivul element în materiale mai mari, așa, într-o structură cristalină, ca să obținem superconductivitate. Numai că au reușit să obținem superconductivitate pentru cât? Pentru 10 nanosecunde, ceva de genul ăsta, foarte puțin. Dar ideea de superconductivitate încă există și oamenii încearcă pe mai departe, să zicem, pentru a obține din asta superconductivitate la temperatura camerei. 10 nanosecunde, într-adevăr, nu este mult, dar cine e știe, pe măsură ce lucrează ei mai, la compusinii ăștia, care mai de care, e interesant. Ideea de superconductivitate este aplicată de vreo 30-40 de ani de zile, numai că n-au reușit să scoată așa un, un lucru destul de practic de pe urma respectivei superconductivități. De la VideoCards am aflat că s-a inventat o placă video cu slot SSD de la Asus. Și cei de la Asus au gândit, bă, avem 16 benzi, 16 piste din ala pe PCI Express și gândește-te că nu sunt folosite toate pentru placa video, Și atunci, de ce n-am putea folosi câte câteva piste din alea de PCI Express și pentru un SSD? Și atunci, la placa respectivă pentru un ASUS RTX 4060 Ti și zice RTX 4060 Ti Dual, că la ea poți să pui și un SSD și atunci, uite-te, ai placa video și SSD la un loc care să folosesc pe acel, pe același, de același port PCI Express și în China au fost prezentate chestiile astea undeva în iulie 2023 și fol- au folosit un SSD de la Samsung 980 Pro de 2 tera. și foarte interesant așa să vezi o placă video cu un slot de SSD pe acolo. Nu știu dacă îl vor folosi foarte mulți oameni, dar uite-te, chiar săptămâna trecută noi discutam de un uh, adaptor din ăla pe care poți pune 4 sloturi de SSD, deci... Uh, și adoptorul se punea chiar în un soțul de PCI Express. Deci, da, cine știe, poate fi un market și pentru asemenea oameni cu SSD la placă video. Și o ultima știre pe astăzi de la BBC aflăm că Jet Fusion Lab din Oxford se închide, și că după vreo 40 de ani de zile. N-au reușit să obțină foarte multe informații, așa, adică informații, pardon, se pare că efectul Jet Fusion Lab nu, nu a fost așa de scontat așa cum ei și acum îl închid, plus că trebuie să îmbunătățească tehnica, și mi se pare că o serie de bani vor fi trimiși, vor fi plătiți pentru un alt program, de exemplu, UK va plăti 650 de milioane de lire pentru un alt uh, fusion program, pentru program de restat de fuziune care ar trebui să fie folosit banii aia, între acum și 2027, deci probabil vor face un, uh, un nou. Uh, un nou proiect de genul ăsta, ceva mai modern. Ei, hey, știi cum este? 40 de ani de zile e chiar destul de mult pentru a folosi o asemenea tehnologie. Dar uh, încă nu s-a ajuns. Cine știe? Oamenii cum a trăiesc cu impresia că undeva până în 2100 se va ajunge la fuziune, uh, fuziune efectiv, în tot felul de, ce știu, experimente pe care le fac ei. Fuziune pe bune. Vom trăi și vom vedea. Știi cum e? Aproape sună a o utopie, cancerul să fie rezolvat, avem fuziune și energie electrică pe bandă rulantă, avem mașini electrice, tot felul de chestiuni interesante, AI, computere, plăci video, dar o parte din utopia asta teoretică o trăim în momentul de față, o altă parte probabil vom reuși să o trăim pe viitor. Chiar n-am nicio idee. În schimb, noi la Tehnocultura ne declarăm veșnic optimiști în legătură cu tehnologia și viitorul tehnologiei și, bineînțeles, modul în care Tehnologia ne va ajuta pe viitor, bineînțeles, nu fără un impact. Noi impactăm tehnologia și tehnologia ne impactează pe noi, efectiv. Iar acum, la final, ca șaimul îți plag, lumea mă poate găsi pe manuelchita.com, unde am podcastul Un Român în Londra. Noi ne mai auzim pe data viitoare. Succes!